0: Hallo und herzlich willkommen zum ringfuchs spezial wrestlemania review Eine kurze, knappe Ausgabe. Wir wollen uns nicht in den über sechs Stunden komplett verheddern. Ja, also das war ein wenig ein Kampf. Das kann ich schon, muss ich schon sagen. Ja. aber ja, es, war eine lange, es war eine lange Nacht. Es war auf jeden Fall eine, eine lange Nacht. Mein Name ist Marvin Mendel. An meiner Seite wie immer der wunderbare Jesper. Hi, schön, dass du dabei bist. Ja, hey, ich bin auch wieder bei bei Sinn. Ach Gott, wir haben uns das ja jetzt wirklich angeguckt und ähm, also zwei Tage Wrestling vom Feinsten, mehr oder weniger, ja? ja naja, ja. also zumindest der Samstag auf Sonntag war, glaube ich, da können wir auch nochmal gleich drauf zurückkommen, äh, schon eine richtig feine Nummer über den Sonntag, also WrestleMania spezifisch, wenn wir jetzt gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen. Wir machen das mit einer Top 5 and Worst Five, ja, da gehen wir dann so auf so ein paar Highlights und Lowlights ein, würde ich sagen, ne?
1: Genau, also was du gerade schon angedeutet hast, das war, es war tatsächlich sehr lang, es war sehr kräftezehrend, wir haben es wirklich die ganze Nacht äh, durchgepumpt und es ist tatsächlich eine ganz schöne Herausforderung, wie wir beide festgestellt haben, wenn die ganze Show so um 10 oder um 11 losgeht, ähm, es zieht sich irgendwann. Und, werde ich älter? Und, äh
0: werde ich älter? Ich weiß es nicht. Also, wo, wie also kann, kann das mich, sein?
1: Ja? ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich zum letzten Mal irgendetwas geguckt habe, was elf Stunden im Stück meine Aufmerksamkeit gebraucht hat.
0: <lacht> oder nicht,
1: es sind nicht elf, es sind neun. Es sind ja. immer neun Stunden, die man aktiv guckt, ja. ja. Ähm, das gibt es halt wirklich selten. Also, mal wach bleiben für einen Super Bowl oder so, das kennen wir alle. Oder auch mal für vorherige WrestleMania, aber es ist jetzt ja schon das längste gewesen, was wir jemals hatten. Und ohne was zu nehmen, ich glaube, da haben wir schon eine. Äh, bestimmte Grenze überschritten bei der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, also ich glaube, also ja, natürlich ist die Uhrzeit ext extrem wichtig dafür, aber auch wenn das um, also ich glaube, wenn das um neun angefangen hätte abends, ich glaube, es wäre nicht viel besser gewesen. Da wäre ich irgendwann auch gegen eins oder zwei, wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen so die Lichter langsamer ausgegangen. Nee, aber, also
0: neun ähm. also macht wirklich keinen Unterschied. Du hättest wirklich, ja, und wenn du um 16 Uhr angefangen hättest, das wäre okay gewesen, hätte ich es durchgehalten. Mhm. Da wäre ich aber auch irgendwann mit zwischenzeitlich mal mit dem Hund raus oder so, oder hätte sonst irgendwas gemacht. Ja, keine mhm. Ahnung. Also dann wirklich die ganze Zeit da zu sitzen. Wenn du im Stadion bist, ist es okay, aber ähm, es gibt, gab ja dann auch durchaus das eine oder andere Match, in dem du mal andere Dinge tun konntest. Ne?
1: Aber bei der Länge, da, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, ich habe mir schon überlegt, ob es nicht irgendwie Sinn macht, das aufzusplitten. Also ich habe das schon überlegt, vielleicht also, gerade gemessen daran, was die WWE für eine krasse, globale äh, Zuschauerschaft hat, macht es nicht Sinn, ein bisschen früher anzufangen, es ein bisschen zu strecken, sodass man die Show irgendwie zwei oder drei teilt mit einer Halbzeit oder wie man das auch immer dann nennen möchte. ja? Wenn man vielleicht eine Stunde zwischendrin Pause macht oder halt nicht irgendwie Matches zeigt oder sowas. Ähm, auf die, auf die Länge, finde ich, halt, also es ist auch eine tierische Herausforderung, eine Show so aufzubauen, dass die halt durchgehend Spaß macht und eine logische Progression hat, finde ich. Mm, ja. Und ähm, vielleicht macht es da mal in Zukunft, wenn man diese, ja, doch relativ, gesagt, Länge beibehalten möchte, darüber nachzudenken, wie man die Show vielleicht durch ein paar Pausen oder sowas auflockern kann. Und damit meine ich keinen Kid-Rock-Auftritt, das möchte ich gleich mal vorweg sagen, <lacht> bevor da jetzt irgendjemand auf Ideen kommt. Ich meine, ich meine, eine wirkliche Pause, wo man quasi dazu angehalten wird, kurz was anderes zu machen. Aber, ja. Ähm,
0: ja. Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Aber gut, ich würde ja. sagen, wir fangen mal an mit, ähm, was willst du anfangen? Was wäre dir am liebsten?
1: Ach, ich würde sagen, fangen wir fangen mit was Positivem an, oder? Ich meine, insgesamt bleibt es ja positiv, es hat ja alles Spaß gemacht und dann mhm. äh, macht
0: jetzt auch nicht Sinn, wenn wir gleich anfangen zu nageln Ja, dann würde ich sagen, auf Platz 5 meiner Top 5. Die Stage hat mir herausragend gut gefallen, wieder richtig, mhm. richtig schön, ähm, auch was ihr eigentlich gemacht habt, wenn wir gleich über ein paar andere Dinge sprechen, aber wie das aussehen kann bei einigen Entrances, ich denke hier unter anderem an Seth Rollins, ja, sein Herauskommen, auch ein bisschen mit Feuer und so weiter und so fort, das war eine gigantische Stage, die wunderbar gewirkt hat.
1: Ja, tolles, tolles Design, tolles, tolles Set-Design, äh, auch mit diesem New Orleans-Charakter, den sie sehr schön mit aufgegriffen haben, äh, hat mega gut ausgesehen, kam auch mega klasse, war ein bisschen ähm, weniger prägnant als bei vergangenen WrestleManias, fand ich, also es gab jetzt nicht so ein Element, was sich so krass auffällig war, wie zum Beispiel diese riesen Video-Stage, mhm. die wir beim letzten Mal hatten und sowas, das hat jetzt nicht gefehlt, aber es war sehr, sehr stimmig und das ist oft dann noch wichtiger, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, war cool umgesetzt und ähm, ja, da hat da, da, da an der Stelle zeigt sich halt wieder, wie gut WWE halt sein kann, wenn sie es möchten.
0: Und es gab endlich wieder Pyrotechnik, schon lange also, nicht mehr oh, gesehen. Das Pyrotechnik,
1: Pyrotechnik satt tatsächlich auch, ne? Ja,
0: also ohne Mist, wie du, das, das da bin ich vielleicht wie so ein kleines Kind, aber ehrlich gesagt freue ich mich über die ganze Pyrotechnik, die eingesetzt wurde. Das war schön.
1: Ich fand's auch cool. Es war auch stimmig gemacht, bis auf die eine Szene im Main Event, als, ähm, ja, die Pyrotechnik ein bisschen verspätet losgegangen ist, was offenbar damit zusammenhing, dass dieser Main Event nicht so ganz ausgegangen ist, wie er vielleicht ursprünglich geschrieben war. Ähm, da ging dann die Pyrotechnik noch mal ein bisschen äh, zu spät los. Da gibt es auch Berichte von Leuten in der Halle, die sich alle sehr erschrocken haben, während sie die Halle ver verließen, dass da hinter ihnen noch mal laut was geknallt hat, obwohl eigentlich alles schon vorbei gewesen ist. <lacht> ähm, aber abgesehen davon hat das alles äh, einen sehr coolen Eindruck gemacht und hat auch gut gepasst. Das war wirklich genau die richtige Menge von Pyro. Ich fand es nicht übertrieben. Es, hat, nee. es, mhm. es wurde richtig eingesetzt, es wurde gut eingesetzt, sodass es gestimmt hat. Ähm, aber eben auch nicht einfach nur Pyro gezündet der, des Pyrowillens.
0: Sehr schön. Was war deine Nummer 5?
1: Ich habe tatsächlich bei der Nummer 5 gleich ein Match und da habe ich mir was rausgesucht von NXT. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt von, auf NXT allgemein noch eingehen, aber ich dachte, eins muss ich reinnehmen. Oder eigentlich sogar, eigentlich sogar zwei. Aber ich, ähm, meine Nummer fünf ist tatsächlich äh, Alistair Black gegen Andrada Almas. Was ein sehr, sehr schöner Einstieg in das ganze Wochenende quasi für mich gewesen ist. Also für mich so ein bisschen der richtige Kickoff äh, Großartiges Match mit einer schönen Rückbesinnung auf den ganzen Fädenanfang. Ähm, und für mich, auch wenn es bei Takeover war, ja tatsächlich so die Einleitung in das ganze Wochenende für mich tatsächlich.
0: Ja, natürlich mit der emotionalen Komponente Alistair Black a.k.a. Ja. Tommy End ist natürlich uns allen als wxw fans noch ein Begriff. Schon lange Jahre haben wir ihn ja begleitet und da jetzt so ein bisschen so nochmal ein Perry zu aufzusehen in der, äh, bei NXT, wo er auch wirklich eine sehr, sehr gute, tragende Rolle spielt, das mit diesem Match auch nochmal gezeigt hat, die beiden, ähm, Andrade C. Almas und Alistair Black, haben echt eine gute Fede, haben eine ganz gute Chemie, finde ich. Und ich glaube, auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber jetzt hält er erstmal den Titel in einem richtig tollen Match Generell muss man ja sagen, dass NXT eigentlich am Samstag komplett abgeliefert hat. Zumindest für mein Dafürhalten. Ähm, es gab, mag bestimmt auch den einen oder anderen geben, der das ein bisschen kritischer sieht. Aber ich muss halt sagen, pff, mich hat dieser gesamte Event komplett entertained.
1: Das unterstreiche ich auch komplett so. Also das, was, mich am wenigst, was mir am wenigsten Spaß gemacht hat, war tatsächlich das immer noch sehr gute Leather-Match tatsächlich. Mhm. Das ist einfach nicht so ganz mein Fall gewesen. Es war ein bisschen zu random, aber war immer noch sehr unterhaltsam. Und äh, über den Main Event, den ich jetzt hier an der Stelle gar nicht genannt habe, weil der vermutlich von genug anderen Leuten sehr abgefeiert worden ist. Ich weiß nicht, ob du ihn noch sowieso ich hätte ihn,
0: ich hätte ihn jetzt genau als äh, Nummer 4 genannt. Ja, ah ja Das hätten man jetzt machen können. Aber was natürlich ganz klar, so eine Nummerierung ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ja, Aber ich setze es in Größenmaßstäben. Und da sage mhm. ich halt, dass der Main Event äh, des Abends, das Unsanctioned Match zwischen äh, Tommaso Ciampa und Gargano, so herausragend erzählt wurde, ja. Mhm. Also, Jumper, der ja auch eine ganz lange Zeit eigentlich nicht mehr im Ring aktiv war, ja. Und das so wunderbar gemacht hat, diese Erzählung mit Gargano zusammen auf die Rückbesinnung, auf deren gemeinsame Tag-Team-Zeiten. Viele kleine Nuancen waren dabei. Im Endeffekt muss man ja sagen, dass wenn du die gesamte Fede verfolgt hast und auch eigentlich ein Langzeit-NXT-Cooker warst, dass du dann so viele kleine Elemente festgestellt hast, die sie mit eingebaut haben. So kleine, schöne Elemente, die äh, auf eine Rückbesinnung zum Beispiel... Beim ähm, Cruiserweight Classic, da haben die sind die beiden ja gegeneinander angetreten, ne? ja. Da ist ja dann camper weitergekommen und da gab es auch so den Moment, dass Jumper äh, oder camper wie man immer auch sagen will, dass äh, er Gargano getröstet hat. Und genau dieses Moment, wo sie dann zusammengerückt sind, obwohl sie ja damals da getrennt waren, aber, in, aber im Endeffekt waren sie ja ein Tag-Team. Und diesen Moment hast du reproduziert im Main-Event, ganz am Ende, ne, wo, mhm. wo du beide sich angucken und gerne, mein, soll, ich jetzt, soll ich jetzt auch fiese Mittel einsetzen? Soll ich jetzt auch hier die, die Krücke einsetzen gegen meinen ehemaligen Tag-Team-Partner? Du Denkt er ja kurz nach und, und, und dann besinnt er sich, auf, ja, naja. Du ja, war doch mal die partner gewesen. Du siehst diesen kurzen Moment und dann äh, geht es aber doch und dann nimmt er halt die, die Knee-Brace und haut die Kappe dann über, beziehungsweise in deinen Aufgabegriff nimmt das dann und durchbricht dann diesen Kreis. Ja, also so richtig cool erzählt. Ein Wahnsinnsmatch.
1: Ja, die ganze Fehde richtig schön verpackt in einem wunderschönen Schlussmatch. Also hat die ganze Fehde perfekt zusammengefasst und wunderschön zu Ende gebracht. Das ist genau das, was ich meinte mit diesem. Äh, große Stories erzählen durch kleine Handgriffe eigentlich, die sie, die ich bei NXT immer so liebe. Und ähm, das Match ist alles, was an NXT cool ist und cool sein kann. Ähm, richtig schon runtergebrochen. Beide gehen da als tierische Gewinner raus, finde ich. Also ich finde Gargano sowieso, der hat diese Fehde jetzt quasi für sich entschieden. Champa, der hat diese Fehde zwar verloren, aber der hat, der hat so eine so eine Profilschärfung durch erfahren. Den kannst mit dem kannst du jetzt alles machen, finde ich. Das ist eine Win-Win-Situation, richtig gut zu Ende erzählt und das Match war darüber hinaus
0: auch echt noch spannend und cool und ähm, Hut ab. Sie haben es geschafft, beide Charaktere für einen größeren Bereich an Fans interessant zu machen und das ja. ist doch etwas... Von großem Wert. Tomasso, ich hab's ja gesagt, ich ja. bin kein Gargano-Fan gewesen. Ja,
1: genau. Und Gargano, ey, Mensch, ich habe mitgefiebert und sogar gewünscht,
0: dass er das Ding holt. Ja, und ich, ja. und ich konnte zum Beispiel nie großartig viel mit dem Jumper anfangen. Ich fand den cool, als er zum Beispiel bei der WXW war, das ist ein cooler Typ, ich wusste aber nicht genau, ja, warum er bei Psycho-Killer, ja, okay, sein Einschuss ist ganz cool, aber alles weitere. Die Charaktertiefe war halt einfach noch nicht so da. Und die hast du jetzt komplett implementiert mit diesen natürlich auch Headshots, wo du dann siehst, oh krass, der wird groß auf ihn geblendet. und er sieht ja dann auch aus wie so ein Psycho und mit diesem Bart. Das kommt alles gut rüber, aber das ist halt die Produktion, die das Ganze nochmal auf ein anderes Level trägt. Und dann aber auch im Match kommt es so gut rüber. Wow, Herz auf, was ein geiler Event. Liebe Leute, wenn ihr unzufrieden mit dem Sonntagsevent seid, dann schaut euch das am Samstag an, das wird euch nicht enttäuschen. Ja, das können wir so festhalten. Deine Nummer 4.
1: Ich hatte erst tatsächlich genau wie du äh, gegangen und Jumper auf der 4. Dachte mir aber, na, einmal NXT reicht, weil sonst schummel ich mich hier ein bisschen raus aus der ganzen Rest. Ja! Der und hab's deswegen, hab's deswegen wieder rausgekickt. Äh, war mir schon sicher, dass du's nennst. Ähm, darum habe ich auf Nummer 4 was gesetzt, was auch ein bisschen kontroverser war. Äh, und das ist tatsächlich John Cena gegen den Undertaker. Ähm,
0: oh, okay, interessant, ja. ja. Ähm,
1: ich habe das ähm, an dem Abend, ich war zu dem Zeitpunkt als das Match gerade kam, war ich so ein bisschen auf dem abbauenden Ast gerade schon, aber oder auf dem absteigenden, nicht abbauenden Ast. Der
0: abbauende Ast. Ähm, der abbauende Ast.
1: Aber, aber das Ding hat mich tatsächlich zurückgeholt, weil das fand ich wahnsinnig aufregend. Also erst einmal, äh, darauf möchte ich jetzt noch nicht zu viel eingehen, weil da komme ich später nochmal en Detail drauf. Der ganze Aufbau über die Show, die zu dem Match hingeführt hat, war großartig. Um, weil diese ganze Cena fordert den Undertaker und weiß nicht, ob er kommt. Story, die sich die Wochen schon davor gezogen hat, der tatsächlich auch während des Pay-Per-Views fortgesetzt worden ist. Und das Match per se Große Klasse. Ich liebe kurze Matches. Ich sag's immer wieder, ein Wrestling-Match muss nicht plus 10 Minuten gehen, auch nicht, wenn es ein Main-Event-Match auch ist, auch, auch nicht, wenn es ein wichtiges Match auf der Karte ist. Matches können auch immer mal schnell vorbeigehen, wenn man dafür irgendwie eine coole Erklärung findet. Das kann Unachtsamkeit sein oder wie in diesem Fall, dass jemand nicht vorbereitet ist, weil er offenbar nicht mehr erwartet hat, dass es passiert. Und weil er da vor Bier trinken Publikum saß und vielleicht aus dem Mindset raus war, dass man eben braucht, um gegen den Undertaker ein WrestleMania-Match bestreiten zu können. Und das hat mir mega gut gefallen. Ich fand, das war eine innovative Art, diese Sache zu erzählen. Das war cool und neu zu Ende erzählt und lässt die richtigen Fragezei Fragezeichen zum Schluss offen, finde ich. Und ich bin da echt saugespannt, wie es weitergeht.
0: Aber es wird weitergehen.
1: Ja, in irgendeiner Form muss es ja für einen der beiden. Also John Cena, können wir mal so sagen, hat die seine letzten Jahre waren jetzt nicht von Erfolg gekrönt in der WWE. Nee. Und ähm, langsam geht es ja ein bisschen daran, dass es so seinen Legendenstatus status zerkratzt. Ne? Er hat dann auch noch so ein bisschen Lust in den gespielt, der mal hier und da vorbeigeschaut hat. Und es hat dann nicht so wirklich gepasst. Aber da hat man sich halt nichts bei gedacht. Jetzt langsam, gerade gemessen daran, wie verkniffen er dieses Match gegen den Taker wollte, ist das natürlich ein, eine, eine, eine
0: bittere Schelle, die er da eingesteckt hat. Und aber wie toll dann die Geschichte dann eigentlich auch erzählt wird. Muss man ja sagen, du hast ja vollkommen recht. Natürlich, er war unvorbereitet, hat dann zwischenzeitlich halt noch sich mit anderen Dingen beschäftigt, hat Selfies gemacht im Publikum, ja. Und dann ist es dann doch so passiert. Und erst haben wir alle gedacht, oh, okay, ist passiert. Und dann kommt Walk with the Elias raus, ja. ja. Auch geil. Ein guter Moment, genau richtig abgefangen, ne. Weil da wurde es dunkel und du hast gedacht, krass, dein Attack, der Tecke kommt wirklich raus. Und dann kommt der Elias raus. Also super gemacht, ne. Und dass er dann dass dann der Undertaker dann doch noch kommt. Super. Also ich finde, das war ein guter Moment. Du kannst so ein Match mit drei Minuten jetzt nicht so bewerten, wie als würdest du jetzt davon ausgehen, dass du jetzt ein Fünf-Sterne-Match produzierst. Aber das war in dem Fall gar nicht gewollt. Ich glaube auch, dass es weitergeht. Ich denke, wir werden eine Fortsetzung der Fehde in einer irgendwie gearteten Weise, wenn wir schon sehen, muss man mal abwarten, auch ob, ob das unter diesem normalen Undertaker-Gimmick passiert oder doch noch, dass der American Badass rauskommt. Wir werden es sehen, ja,
1: aber, aber... Ich finde, das muss sich Cena jetzt erstmal verdienen, dass genau. er das Geld bekommt. Da muss er erstmal echt, äh, echt was für liefern, weil... Er muss ihn auch noch mal kitzeln,
0: er muss ihn auch noch, noch mal ja. kitzeln, er muss ihn kratzen. Ja. Wer weiß, ist, der Undertaker tritt auch bald wieder in der WWE auf, das, darüber können wir vielleicht gleich noch mal sprechen, also da passiert noch ein bisschen was und vielleicht gibt es da noch mehr Reibungspunkte.
1: Ja, aber in meinen Augen, Sina, muss ich erstmal als würdig erweisen wieder und das wird ein spannender Weg. Ja, ich habe nicht gedacht, dass man mich nochmal für einen Undertaker-Fäde begeistern kann. Mhm. Muss jetzt aber fairerweise auch sagen: so eine neue Hüfte. Äh, scheint ihre Wunder zu wirken. Also der Taker sah doch deutlich, äh, hat sich deutlich runder bewegt, als es das letzte Mal der Fall gewesen ist, fand ich zumindest. Äh, es waren jetzt auch nur drei Minuten, also ähm, ist vielleicht ein schlechter Vergleichswert, aber es sah doch deutlich besser aus, fand ich. Ähm, und insofern, ja, vielleicht ähm, habe ich dann noch mal mehr Lust, das zu sehen, als ich das nach dem letzten Match gedacht
0: habe. Ja, definitiv. Ein guter, guter Ansatz. fand auch, dass äh, die drei Minuten, wenn man das überhaupt bewerten kann, dass das sehr rund lief. hoffe, dass das in dieser Form bestehen bleibt. Gut, und
1: wie geil war, und war, ich möchte noch ganz kurz, das war mein Moment, das das, das WrestleMania-Wochenende ist, glaube ich, tatsächlich und das ist das beste GIF, wie äh, John Cena quasi den Five-Knuckle-Shuffle zeigen möchte, der Undertaker sich aufsetzt und John Cena einfach nur ne, so geil wie in so einem Horrorfilm nach hinten springt und ausrutscht, weil er sich davor erschreckt. Ja. Ich meine, es gibt keinen Moment, der dieses Match besser zusammenfasst. John Cena war scheiße vorbereitet, der Undertaker hat sich aufgesetzt. Brock Lesnar hat es das gezeigt, dass man was macht, man lacht man macht ihn dafür aus. Ja. Mhm. Man, macht, man, man muss da drüber stehen über diesen, über diesen Games. und John Cena war einfach nicht drin und das fand ich cool zusammengefasst durch diese Szene.
0: Ja, sehr guter Punkt. Nun gut, ja, kommen wir mal zu den... Worst 5, ja, ja, auf Platz 5, also am wenigsten schlimm von den fünf Dingen, die ich jetzt aufzählen werde. Trotzdem schlimm genug, ehrlich gesagt. Der dritte Kack-Main-Event bei WrestleMania in Folge. Also, wenn wir mal ganz ehrlich sind, waren die letzten drei WrestleMania-Main-Events der letzten Jahre alle richtig, richtig schlecht qualitativ. Wir haben jetzt das Match gehabt. Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Das nutzt sich halt auch irgendwo ein bisschen ab. Die beiden sind nicht zum ersten Mal gegeneinander angetreten, aber auch, dass es eigentlich komplett wenig Moves verwandt wurden. Die Chemie hat nicht wirklich gestimmt. Und wenn ich mir dann angucke, wie das die letzten Jahre war, als der Undertaker gegen Roman Reigns gekämpft hat, was auch mhm. nicht wirklich gut war, wo es auch sehr viele schwierige Momente gab und das Jahr davor Triple H gegen Roman Reigns. Ich weiß nicht, ob es an Roman Reigns liegt, also er ist unglücklicherweise an den letzten drei immer beteiligt gewesen, aber alle drei Matches waren echt kacke zum Abschluss.
1: Ah, ich möchte dem in Teilen widersprechen, also ich fand das Match gegen den Taker rückbetrachtend nicht so schlimm, mhm. äh, sondern sogar ganz cool, weil es mir sehr nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich das Match in dem Abend gehasst habe, äh, ich habe es mir noch mal angesehen, das ist das einzige Match, was ich den zweiten mal geguckt habe. Und ähm, das Match ist nicht schlecht. Das Match per se ist tatsächlich nicht verkehrt, finde ich. Und das Problem ist eben, dass das Publikum zu dem Zeitpunkt aus Gründen, die wir später noch eingehen, komplett raus ist. Das Publikum hat zu diesem Zeitpunkt schon lange keine Lust mehr auf diesen Pay-Per-View. Es hat vor allem keine Lust auf dieses Match. Und erst recht keine Lust auf Roman Reigns. Und das summiert sich eben alles und da irgendwann gibt es halt nur noch bisses bullshit Chance und Beachball-Geschmeiß und sowas. Und die ganze Halle, ja, zeigt eben kollektiv, dass sie dieses Match gerade nicht sehen möchte. Oder vermutlich die ganze Halle ist vermutlich sogar übertrieben, aber es ist ein nicht zu unterschätzender Anteil, denn der zieht Leute eben mit, ne? Und hm. bringt eben Unruhe rein. Das Match per se finde ich gar nicht schlecht und ich finde auch die Paarung ist noch nicht unbedingt abgenutzt. Ich habe mir nur überlegt. Das Match hätte genauso sein müssen wie Cena gegen Taker in irgendeiner Form. Ich weiß gar nicht, wen ich da in dieser, in welcher Rolle jetzt auch immer sehe. Aber ich hätte es mir zum Beispiel super gut vorstellen können, dass sie einfach zeigen, Reigns ist, ist dem Druck nicht gewachsen und verbockt es halt und kriegt in vier Minuten oder fünf Minuten eine Watschen gegen, gegen gegen Brock. Das wäre okay gewesen, weil ich hatte den gleichen Schockeffekt gehabt und die 10-Minuten-Match dazwischen hatte ich nicht das Gefühl, dass die sowieso irgendwie sehen wollte. Und ich glaube auch nicht, dass ich davon jemand abgezogen gefühlt hätte nach sieben Stunden WrestleMania. Ähm, aber das wäre in meinen Augen genau wie bei dem äh, Brock Lesnar gegen Goldberg-Match vor einem Jahr ein Fall gewesen. Da hättest du einen Kniff anwenden können und kein herkömmliches Wrestling-Match zeigen müssen. Das dachte ich auch, dass dahin die Reise geht, als das Match losgegangen ist. Ja. Aber hier wäre ein unorthodoxer Approach, glaube ich, besser gewesen und spannender gewesen. Naja. Weil ähm, dieses Match, das du führen müssen mit einer von beiden, ist nicht drin oder begreift es nicht. Wir, sie, haben sehr, sie haben ja auch die Karte gespielt, Brock Lesnar nimmt es nicht mehr ernst. Hm. und Da wäre eigentlich der perfekte Kniff gewesen, Brock Lesnar nimmt es doch ernst, denn er ist immer noch viel zu gut für dich. Oh, ja. Und na, den Kniff hätte ich mir halt gewünscht. Aber das Match per se ist, glaube ich, das geringste Problem an der ganzen
0: Geschichte tatsächlich. Gut, okay. Äh, Gebe ich dir. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich es das eben nicht noch mal im Rewatch geguckt mhm. habe, sondern halt im Zuge der kompletten Müdigkeit dann auch irgendwo die Lust verloren hatte. Aber für mich ist halt auch immer ganz wichtig, wie die Crowd Reaction ist. Und die war ja. halt auch de facto nicht mehr da. Und
1: den Schuh müssen Sie sich ja auch anziehen. Das sehe ich ja genauso. Also dass es damit hat, da haben Sie ja aktiv dran mitgewirkt. Und es war einfach klar, dass die Crowd zu diesem Zeitpunkt kein normales Brock Lesnar gegen Roman Reigns Match mehr sehen möchte. Und das haben sie ihnen halt gegeben. Mit einem unerwarteten Ausgang, muss man fairerweise sagen, aber mhm. trotzdem, das wollte, das, das wollte halt niemand mehr. Und da haben sie sich eben gewaltig verspekuliert, wie sie sich auch noch an ein, zwei anderen Stellen verspekuliert haben, glaube ich.
0: Ja, ja der, der Ausgang, ja, der war wirklich überraschend, dann vielleicht sogar noch überraschend positiv, deswegen ja. auch nur auf der 5. Ja. Deine Nummer 5?
1: Ja, es ist mehr, ähm, ja, es ist kein konkreter Moment, sondern zieht sich durch die, durch die gesamte Show. Es ist all das, was zwischen den Matches passiert, quasi die ganze Zeit. Ähm, abzüglich der Entrances, auf die kommen wir auch nochmal anders zu sprechen, glaube ich. Aber mir geht es darum, es ist eine Anreihung von Matches. Es ist Match nach Match nach Match nach Match und dazwischen kommen die stetig gleichen Werbeclips für dieses schinske nackamura special was klasse aussieht, was kein Problem ist. Für, dann, kommt, dann kommt fünfmal dieser Werbeclip für den Page-Film. Wenn ich noch einmal höre Page hier, dann schlage ich mich echt tot. Ich halte das nicht mehr aus. Ich nicht, ich hab, irgendwann habe ich nicht mehr gewusst, was das wirklich passiert oder ob ich irgendwie inzwischen so krass an Schlafmangel leide, dass ich mir das einbilde, bis ich irgendwann, bis ich irgendwann mal zu dir rübergeguckt habe und du mich auch einmal nur so fragend angesehen hast und ich wusste, nee, das ist gerade wirklich, es kommt immer wieder Page. Und diese, wie scheiße dieser Clip ist, mit dieser sechs Sekunden Pause, bevor sie anfängt zu sprechen. Das ist alles so wahnsinnig unangenehm. Und das zieht sich durch die ganze, ganze Show. Es kommen immer die gleichen paar Backstage-Clips. Es gibt kein einziges Backstage-Segment mit irgendeinem Interview oder sowas äh, im Hintergrund. Ähm, da ist dann bei Raw der, der am nächsten Tag schon sofort wieder Kram passiert, wo ich mir gedacht hätte, so ein oder zwei Sachen hättest du davon mal irgendwie bringen können oder so. Das hat mir völlig gefehlt. Und, ähm ja, wir haben einfach nur sehr viele Clips gesehen, die wir zum Großteil auch schon bei Takeover am Abend davor gesehen hatten tatsächlich. Mhm. Ähm, und das nutzt sich wahnsinnig ab. Und irgendwann hat man das Gefühl, man gerät in so einen, in so einen Zeitstrudel rein und es geht irgendwie nicht mehr weiter, finde ich. Und man verliert auch irgendwie so völlig das Gefühl dafür, wo man gerade in der Show ist.
0: Ja, das stimmt. Lustigerweise hast du jetzt gerade schon die vier von mir genannt, also fehlende ja. Backstage-Sequenzen. Auch im Endeffekt hat es so das Komödiantische so ein bisschen gefehlt. Also ich weiß, wir mhm. haben es mit was anderem versucht, auf das ich nachher noch zu sprechen kommen werde. Aber im Endeffekt hat mir das ein bisschen gefehlt und gerade so Backstage-Sequenzen müssen ja nicht großartig ausufern sein, aber so kleine lustige Kniffs, weißt du, die, machen, die entschlacken das Ganze, machen das auch ein bisschen lockerer und dass du halt nicht nur Match an Match an Match hast, sondern halt auch noch ein bisschen ein runderes Produkt und das hat für, für mich schon ein bisschen gefehlt.
1: Ja, es gab ja auch nicht mal irgendwie Ankündigung für irgendwas, was noch kommt oder sowas. Ne? Also ich meine, selbst wenn wir bei der WXW sind, jetzt bei dem Karate oder sowas, dann kommt ja noch mal eine Ankündigung für die nächsten Shows und sowas. Und ich weiß, Wrestlemania ist das Größte, aber ja, irgendwas wäre ja nochmal schön gewesen, aber so bist du halt genau einfach nur in diesem Strudel drin, du, was du auch sagst, das komödiantische fehlt, das sind halt alles nur, in der Regel fast nur Blutfäden, die zu Ende gehen, mhm. das ist alles dann sehr, sehr ernst, dann hast du halt zur Auflockung einmal noch diese Hall of Famer drin, die halt einmal auf die Bühne kommen, aber das war's halt, wir hatten ja nicht mal den siebenstündigen Kid Rock Auftritt, auf, vor, vor, vor dem wir Angst hatten.
0: Der war übrigens bei mir in The Honorable Mansion auf Platz 6, der Top 6 WrestleMania Moments, <lacht> dass es sie nicht gab. Also insofern, da bin ich sehr ja. froh drum. <lacht>
1: also generell finde ich das auch gut. Aber, ja, aber Kid, Rock Kid Rock auf der und Kid Rock wäre doch was Feines gewesen. Ja, das stimmt, ja.
0: Nur gut, ja, also wie gesagt, du hast ja meine 4 schon genannt. Was ist denn deine Nummer 4?
1: Ja, auf meiner Nummer 4 habe ich ähm, ja, das hätte man mir auch mal sagen müssen, dass ich das jetzt auf die 4 setze. aber es ist tatsächlich drauf und das ist Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles, was ein bisschen ein Sakrileg ist, weil es war immer noch kein schlechtes Match, auf gar keinen Fall, aber ich, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war mordsmäßig enttäuscht im Endeffekt davon.
0: Ach, ich war, ich habe auch schon darüber überlegt, ob ich das wirklich irgendwie in die Worst-Liste packe, ich habe gedacht, okay, machst du nicht, ist eigentlich zu krass, aber hm. angemessen an den ähm, Erwartungen, die du natürlich hattest, ne, an diesen... Viel zu hohen Erwartungen. Denn es musste ja eigentlich krachend scheitern, wenn jeder Hand sagt, The Dream Match und ja, finally WrestleMania. Dann war mir schon klar, okay, Alter, die müssen so draufpacken, damit die das bestätigen können. Vielleicht haben sie es absichtlich nicht gemacht, ja. Aber hm. es ist halt so krachend gescheitert, dass die Leute auch irgendwie echt ausgestiegen sind. Ich meine, sie haben es probiert, aber sie haben schon gemerkt, dass an dem... Abend die Chemie auch gefehlt hat und der Zug auch einfach nicht drin war. Ich fand, Nakamura war lazy an dem Abend mhm. und hat ganz wenig eigene Offense sauber gefahren. Ich fand, dass AJ Styles bemüht war, aber auch ein Stück weit uninspiriert und im Endeffekt war ja alles nur darauf aufgebaut und das war natürlich das einzig richtig geil an dem Match dass halt danach noch der Payoff kam mit einem Heel-Turn von Shinsuke Nakamura, der wiederum sehr gut aufgebaut war.
1: Der war super aufgebaut der, und der hat ja jetzt auch schon äh, bei den Shows jetzt riesige Früchte getragen. Der Charakter von Shinsuke Nakamura gefällt mir mega, mega gut, ist super interessant geworden und sich jetzt wieder ganz klar an seinem alten New Japan-Charakter, mit dem er richtig geil war, eine eigentliche Heel-Figur, von der ich nicht weiß, wie lange sie Heel bleiben kann, weil sie so gut sein wird. Ähm, aber es ist genau der richtige Weg. Nur, und das ist der ein, das ist also, ich könnte das Match, wenn es darauf ausgelegt ist, dass Shinsuke Nakamura einfach nicht gegen AJ Styles ankommt und einfach nicht, ihm was fehlt an dem Abend, ja? Damit könnte ich sogar leben, wenn es darauf ausgelegt war. Nur, wäre es nicht vielleicht irgendwie smarter, cooler gewesen, diesen Heel-Turn, der dann kommt, ins letzte Drittel des Matches zu verfrachten? Ja. Mit Shinsuke Nakamura, der vielleicht irgendwie ein- oder zweimal so ein paar dubiose Sachen macht, von denen du aber nicht sagst, dass es das vielleicht Cheating ist, oder auch ein drittes Mal, was dann schon offensichtlicher ist. Und nach dem Match, dann entschuldigt er sich und sagt, ja, sorry, war im, war im, Hitz, im, im Eifer des Gefechts. Und dann haut er ihn nieder. Das hätte mir noch besser gefallen, weil das Match, das hatte gar keine Steigungen in sich und sowas Und hat, hat keine Fragen gestellt. Es war einfach nur so ein bisschen Move-Trading die ganze Zeit, was die beiden betrieben haben. Und ich finde, mit so einem Schinske, der schon so damit liebäugelt, ob er ihn nicht jetzt einfach mal, ja, saftig in die Eier tritt, das hätte schon ein bisschen mehr Pep in die Sache gebracht. Und dann hätte man danach immer noch diesen Turn machen können. Der wäre dann vielleicht ein bisschen weniger schockierend gekommen, aber andererseits, ja, dann wäre es nicht alles
0: so nicht so dröge gewesen. Also, ja. Ich muss halt sagen, es ist vielleicht sogar das richtige Match gewesen, aber zum falschen Zeitpunkt. Ich hätte so ein ja. Match bei einem Smackdown-Only-Pay-Per-View, ne? Hätte ich mhm. vollkommen akzeptiert. Also man ja. weiß es ja mittlerweile, dass auch so zwischen pay per nicht dazu da sind, immer das absolut beste Match abzuliefern, mhm. sondern auch einen Story-Based Charakter haben, dass du weißt, okay, da geht halt was weiter. Das hätte ich vollkommen okay gefunden bei so einem smackdown pay per aber halt nicht bei WrestleMania. Ja? Da ja, hätten Problem, sie schon abliefern ja. müssen. Oder du hättest eine mhm. ganz andere Geschichte erzählen müssen.
1: Ja, genau, exakt. Und das Problem, was du gerade ganz kurz schon mit angerissen hattest, das ist auch die Frage der Platzierung des Matches. Das Match befindet sich zu einem Zeitpunkt, wo es für das Publikum, glaube ich, so der Letz-, die letzte Ausfahrt ist in Richtung, na, wir kommen doch nochmal aus, aus uns raus. Ja. Und das wird ihnen nicht gegeben und dann geht es lange und das Match gibt absolut dem Publikum nicht das, was es möchte und ähm, dann ist der Zug leider für den Rest des Abends herabgefahren. Ja.
0: Also, deine Nummer vier, absolut berechtigt. Ich will mal zur positiven Nummer drei kommen genau. und zwar das Match Rollins-Miss Baylor. Für mich drei sowieso coole Athleten, die dieses Match, die WrestleMania überhaupt super eingeführt haben. Hat mir richtig gut gefallen, da war Zug drin. Du hast gleich gemerkt, okay, hier bin ich bei The Grand Estate of the Mall, allein mit dem Einzug von, ja auch von, von Baylor, aber natürlich von Seth Rollins und Miss war auch cool. Das hat mir gut gefallen und das Match an sich war knackig. Ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich habe kein einziges Mal auf die Uhr geguckt und es hat noch einen coolen Sieger gehabt.
1: Ich war mega überrascht, als ich jetzt in der Vorbereitung auf die Episode gelesen habe. Ich habe die Matchzeiten ja nicht gestoppt oder so, als ich es geguckt habe. Und ich war mega überrascht davon, dass das 15 Minuten ging. Mir kam das Doch, so was? schnell und knackig vor und ich fand das so cool. Um, ging mir genau wie dir, es war das perfekte, es war der perfekte WrestleMania-Start. Einfach ein Match von drei guten Leuten. ja Wir haben die ja alle schon in unserem Preview ordentlich abgefeiert, wie gut wir die alle finden um, und wie gut wir auch gerade The Mist finden. Das war richtig cool. Ich, Seth Rollins als Sieger geht auch geht auch klar, war das, was ich, glaube ich, auch getippt hatte. Um, das hat alles saugut gepasst, das, es war nicht kurz, aber es war kurzweilig und es war knackig. Der perfekte Start hat perfekt den Ton gesetzt. Ich habe selber nicht in der Liste, aber auch nur, weil ich mir schon gedacht habe, dass du es reinsetzt, und ich mich <lacht> verlassen. Und ja, ich fand es auch mega, mega gut. Es hat mich so richtig gut abgeholt. Und willst du noch was dazu sagen? Weil sonst ist es der perfekte Slide in meiner Nummer 3 eigentlich. Auch raus. Ja. Ich habe einen, einen etwas größeren Komplex tatsächlich genommen und ich habe einfach mal gesagt, mein, meine Top 3 von WrestleMania 34 ist tatsächlich die komplette erste Hälfte in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, ich setze das in Anführungszeichen, weil das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es zeitlich genau die erste Hälfte ist, von den Matches ist es nicht, aber was ich damit meine, ist eigentlich der, der, der Start, also der eigentliche Pay-Per-View-Start äh, von dem Intercontinental-Title-Match bis hin zu äh, Undertaker gegen John Cena, also inklusive Undertaker gegen John Cena. Bis dahin fand ich alles richtig, richtig cool. Also, da waren ein paar Matches bei mit dem United States-Title-Match, was nicht meins war, oder das Tag-Team-Title-Match, was ich nicht gebraucht hätte. Ähm, und auch das Ronda Rousey-Match, wo auch ein riesiges Fragezeichen vor mich drüber war, vor, der, vor dem Pay-Per-View. Aber das ging alles mega geil ineinander auf. Und selbst die Sachen, wo ich gedacht habe, na, das wird jetzt, glaube ich, nicht so meins, die haben mich zumindest noch irgendwie abgeholt. Sodass ich immer dachte, ey, das war immer noch okay und cool. Dafür, dass, das, dass, dass ich das eigentlich so im Vorfeld als Downer eingeplant hatte, mhm. war das alles cool. Die Show hat einen unfassbar guten Flow bis dahin, wurde zusammengehalten von dieser Cena-Story, der an der Runde im Publikum saß und da irgendwie sich mit den Fans fotografieren lassen hat, dann irgendwann Bescheid bekommt, ja, es passiert was und er rennt dann weg und du merkst schon, oh scheiße, jetzt geht's gleich nochmal richtig los. Und ich habe mir vorhin noch das Review von Brian Alvarez und Dave Mails angehört und Mails hat gesagt, I felt this was the best WrestleMania ever and then it wasn't. Ja. Und das beschreibt mein, mein Gefühl wirklich perfekt, weil bis dahin war ich komplett gehypt auf einmal wieder. Also ich bin relativ ruhig in den PVP reingegangen, aber ich habe mich ja irgendwann zu dir umgedreht meinte, ich glaube, das wird die beste WrestleMania, die ich jemals gesehen habe. Und ähm, ich hatte, das meinte ich, mein ich wirklich völlig ernst zu dem Zeitpunkt. Das war alles geil, ich habe mega Spaß gehabt in jedem Match bis dahin irgendwie. Und dann hat's aufgehört. Aber die erste Hälfte, großartig, war ein richtiger Achterbahnfahrt, hat Spaß gemacht.
0: Ja, genau. Ja, das äh, beschreibt halt dann auch eigentlich schon meine Nummer zwei, die du exemplarisch schon genannt hast. Für mich Überraschung, vielleicht des Abends Ronda Rousey. Ja, ja habe ich auch auf zwei. Schön. Ich, äh, sehr gut, ja, das läuft ja bei uns. <lacht> ich muss halt sagen, ich hatte echt ein bisschen Angst. Ich hatte irgendwie ja. Bedenken. Denn sie kommt ja immer raus und lächelt und du denkst, naja, vielleicht können wir jetzt auch ein bisschen verbissen sein. Sie kommt ja komplett anders raus, wenn du überlegst, wie das bei der UFC war, ne? Wo sie komplett verbissen war und ah, du hast schon gemerkt, da ist jetzt so viel Intensität dabei. Aber ich habe auch gleichzeitig gedacht, na ja, gut, Kurt, Englisch ist jetzt auch nicht mehr so der Fitteste. Ja, mhm. Triple H ist da auch schon mal, muskulöser aus, wobei ich das gesund finde, wenn es ihm gut, damit gut tut, ist das alles okay. Und also Stefan ist jetzt auch nicht die, die größte Workerin. Ich habe ich gedacht, okay, das wird so ein Entertainment Match. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an letztes Jahr John Cena mit seiner Frau, ja, gegen ähm, Maurice und Miss. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht wird das irgendwie sowas in der Art Schöner Payoff dann am Ende für Rousey. Aber wie sie im Ring agiert hat, ne, wie sie eigentlich schon die Übersetzung hinbekommen hat, vielleicht manchmal ein bisschen zu übereifrig, vielleicht waren ihr die Gegner zu wenig gewichtig. Also man hat ja das Gefühl gehabt, dass selbst ein Triple H ihr zu leicht vorkam. Ja, aber wie sie, wie sie hochgehoben hat und wie sie Steph dann fast, ja keine Ahnung, wieder rübergeworfen hat, allein weil ja. sie halt viel zu leicht war. Okay. Aber, aber
1: so unorthodox, also so gut, aber so unorthodox, das war so schön.
0: Genau, aber wie geil das trotzdem war und auch wie richtig gute Aktionen sie abgeliefert hat, wie flüssig sie war, wie teilweise äh, das auch einfach mega viel Freude beim Zugucken gemacht hat. Ich war total begeistert und ich fand, jeder von den Komponenten in diesem Match hat seinen Teil dazu beigetragen, dass es gut wurde. Selbst Steph, selbst Triple H, selbst auch Kurt Angle, das hat alles gepasst.
1: Ja. Ich habe äh, jeden von äh, Ronda Rosies äh, Strike Force und UFC-Kämpfen gesehen und das ist jetzt keine große Leistung, weil das waren, glaube ich, insgesamt zwölf an der Zahl und die gingen in der Regel oder gingen die immer so eine Minute oder eine <lacht> Minute, weil äh, die Gegnerinnen dann meistens schon weg waren oder später dann leider eben Ronda meistens dann schon weg war. Um, ich würde aber Stephanie McMahon dazu raten, dass sie es vielleicht auch nochmal in der UFC versuchen sollte, wenn sie so ein gutes Ground Game hat, dass sie an diese Missions von Ronda Rousey so gut blocken kann, das war aller Ehren wert
2: Aber, <lacht> ja, ja. <lacht> aber, aber abseits davon
1: abseits von dem kleinen äh, Wermutstruppen der meine Suspension of Disbelief ein bisschen überbeansprucht hat äh, richtig cool, also Super gut um alle, ja, ich will nicht sagen Schwächen, eventuelle Schwächen. Ich weiß ja gar nicht, wie Ronald Rouse momentan im Ring eigentlich ist oder so, ja. Mhm. Aber wunderbar darum, darum geworked. Ähm, ich, ich bin jetzt tatsächlich gespannt, was da noch kommt. Also,
0: wer, hätte gedacht, wer hätte gedacht, dass Stephanie McMahon ein besseres Match haben würde bei, bei WrestleMania als AJ Styles und Nakamura? Ja. ja,
1: es ist wirklich bitter. Und als Daniel Bryan. Ja. Ähm, ja. Aber wirklich großartig. Also alle sahen in dem Match gut aus. Wirklich alle. Ähm, die Männer noch am wenigsten, fand ich tatsächlich. Und bei Rhonda, ich bin
0: saugespannt, wo die Reise hingeht. Ich glaube, das kann richtig gut werden. Ich denke, ich denk, sie hat das Feuer, sie will, dass das hier noch besser wird. Sky's the Limit. Die Punches waren so geil. Ja, es hat so vieles einfach gut gesessen. Und das ich, ist spannend, weil Runners Punch in der UFC waren scheiße,
1: aber in der WWE waren sie geil. Ja,
0: ja, ja genau. Und das, ja, Aber weißt du, irgendwie anscheinend funktioniert es. Und ganz ehrlich, ich war nicht hooked. Ich war nicht komplett mitgenommen beim Rumble. Ja, ich wusste es, krass großer Moment, alles okay, verstehe ich. Aber ich war nicht sofort, dass ich gesagt habe, ja, okay, geil. Und ich war auch danach in den Wochen, habe ich gemerkt, der Aufbau ist ein bisschen holprig. Aber jetzt bei WrestleMania haben sie mich überzeugt und bitte behaltet es.
1: Ja, 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 Kann ich nur unterschreiben, vor allem ähm, da komme ich gleich noch drauf mit dem, was sonst noch so sich so anschickt in der, in der Hinsicht. Aber da kommen wir gleich noch
0: drauf. Ja, das heißt, wir sind jetzt schon bei der 1, ne?
1: Ja, wir müssen erstmal die Flops jetzt. Wir machen jetzt mal die Flops, 3 und 2 und dann kommen wir auf die jeweiligen Einser, würde ich sagen.
0: Na, das ist doch eine super Idee. Dann machen wir das. das die, doch ein Wort. Ja, die Nummer 3. Ja, du hast es ja schon genannt, aber ich will es auch noch mal nennen. Eigentlich. Hi, Paige hier, oh, oh Gott, oh Gott, das war echt, da gab es ja dann echt schon Memes, ja, ich mag ja. Paige wirklich und ich finde, äh, sie hat am Montag übrigens einen schönen Abschied bekommen, am Dienstag war sie dann plötzlich wieder da, in anderer Rolle, auch schön, also übrigens auch eine coole Idee, aber halt, die, ich fand die Idee des Films überhaupt total befremdlich, dass jemand einen Film über Page dreht, und Page ist nicht integriert in den Film, ja, und das fand ich schon merkwürdig, auch wenn es The Rock war und dann zeitweise dieser diese ganze, wie soll ich sagen, diese ganze Einführung in diese Werbung, hey, jetzt Paige hier, das war total absurd und außerdem muss ich sagen, sie ist eindeutig zu stark geschminkt, das hat mich irritiert.
1: Ja, wobei ich jetzt noch mal ganz kurz da was sagen muss, weil das hat mich dann irgendwann auch extrem angekotzt, weil es auch auf Reddit so wirklich heftig war. Ja, Page war zu stark geschwinkt, da äh, ist er gerade in der WWE auch nicht alleine mit, also irgendwie, ich weiß nicht, was momentan mit den Make-up-Artists los ist, aber die Frauen sehen da ja teilweise alle ein bisschen zu zugekleistert aus aber also, dass sich da alle so drauf gestürzt haben, finde ich dann auch ein bisschen schwierig. Also gerade gemessen daran, wenn man weiß, an welchem äh, ja, seelischen Ort die Frau so in den letzten ein bis zwei Jahren offenbar gewesen ist, dann ist das wirklich das geringste Problem an der Geschichte. Ja, da hast du recht auf jeden Fall. Also ich meine, was, was, ja. was ich viel schlimmer fand als das Aussehen, ist tatsächlich, wie dieser Clip produziert war. Ich habe es vorhin schon angesprochen es passt überhaupt nicht zu dem sonstigen Production-Anspruch, den die WWE hat, dass ein Clip losgeht und ja, Typ der da, oder die Frau, die da redet, die guckt erst für fünf Sekunden in die Kamera und es passiert nichts. Und dass die sagt, dass, dass, dass es bei einem Clip vorkommt, der dann auch noch im Laufe des Wochenendes, ja, weiß ich nicht, sechs, sieben Mal nochmal gespielt wird, das ist mir völlig unbegreiflich. Das ist unglaublich einfach für mich.
0: Kann hm. nachvollziehen, ja. Nee, aber du hast vollkommen recht, also ich meine, Jetzt, der Schminke ist, ist jetzt so ein Seiteneffekt, das kann Na, man ja, ganz gut rüber. Es sah schon schlimm drüber. aus, gar keine Frage. Ja, ja. Aber die, ja, die Produktion des Clips war halt schon merkwürdig und irgendwie ja. der ganzen Sache eigentlich gar nicht angemessen.
1: Und der Movieclip war ja auch nicht lustig. Das müssen wir an der Stelle auch nochmal sagen. Also der Film ist ja scheint ja eine teure Produktion zu sein und so. Aber im Endeffekt war es jetzt ein Film über Page, über, über die Familie von Page und ihr. Und, äh, und Rock hat eine Promo und sie, gehalten. Und Rock hat die Promo gehalten. Das ist eigentlich was. War es ein Film über die Rock Promo? Ja. Und die war auch. Und die ganze Situation war auch nicht lustig. Ja, die war beim ersten Mal schon so. Ah, okay, ja, okay. Wenn das so eine Situation im Film ist, dann ja, ist nicht lustig. Beim zweiten Mal war es schon so: Oh mein Gott, jetzt will ich das nie wieder sehen. Hm. Und ich habe wirklich, ich habe wirklich so dermaßen keinen Verlangen nach diesem Film zu sehen. Also ähm, gute Arbeit geleistet. Okay. Also ein, einer auf dem Squared Circle Reddit, also das größte äh, Wrestling-Reddit, meinte eben auch, ja, er wäre Videoeditor und er würde in diesem, in diesem Video sehr viele Gemeinheiten erkennen, die man immer einbaut, wenn man jemanden ärgern möchte. Und,
0: möchte. und ehrlich
1: gesagt, so wirkt es auf mich auch, ohne dass ich groß Ahnung von Video-Editing habe. dass jemand halt diese ersten sechs Sekunden drin, drin lässt, wo jemand wirklich verloren in die Kamera guckt, das passiert dieser Promotion sonst eigentlich nicht so.
0: <lacht> ja, da hast du vollkommen recht. Was ist denn deine Nummer drei? Es
1: schlägt quasi in die gleiche Kerbe und ich habe tatsächlich mal, das glaubt man gar nicht, die Production genannt. Ähm, es ist die WWE, es ist immer noch der Branchenprimus, was die Produktion angeht. Es gibt nichts Größeres, Besseres und ja, Schöneres anzusehenderes als bei, beim Wrestling als die WWE, da müssen wir nicht drüber reden, es geht nicht größer. Ich habe mich in den vergangenen Ausgaben schon mal ein bisschen darüber beschwert, dass ich momentan bei der WWE einiges in Production so ein bisschen komisch finde. Das geht bei diesen komischen Grafiken, bei Smackdown in den Backstage geht's los. Das geht bei der, in meinen Augen, katastrophalen Kameraarbeit weiter, die die teilweise leisten. Ähm, und es war ein bisschen gruselig für mich zu sehen, dass sich so ein paar von den Sachen jetzt auch bei Wrestlemania mit eingeschlichen haben. Ähm, wir haben uns, glaube ich, naja, an die zehnmal, glaube ich, irgendwie doch geärgert, dass wir bestimmte Situationen nicht gesehen haben, weil die irgendwie in dem Moment nicht auf Kamera drauf waren. Teilweise Sachen, die nah am Finish waren und so. ne? Mhm. Das kam wirklich häufig vor. Also bei NXT gab es auch so ein paar Situationen, wo der Kameramann auf einmal ewig, ewig lang ganz nah dran war und man vom Match überhaupt nichts mehr gesehen hat und die irgendwie nicht mehr weggeschaltet haben. Um, und dann gab es halt noch diese unsäglichen 3D-Effekte bei den Entrances, die äh, eine mittelschwere Katastrophe waren. Bei Miss waren sie noch in Ordnung, die kamen gleich ganz am Anfang. Aber, <lacht> Aber die bei hat,
0: Asuka ist
1: ja, so Ja, die Asuka-Clip-Up-Masken, As die, die Asuka wo Laser <lacht> durchkommt.
0: Was ist denn da bitte los? Hat sich das irgendwie mal angeguckt? Einfach ja. also, mit After Effects irgendwie wild rumgebastelt. Das ist wie man, ich mit so einem Instagram-Filter. Ja. Weißt du, jetzt
1: gibt's ja auch bei GIFs bei Instagram. Ja. Was war denn da los? Was ist, wie, wie kann das denn passieren? das war wirklich so dermaßen Die Undertaker-Blitze auch. Das war Jesus
0: Christus. Du also, hast wahrscheinlich gedacht, dass dein Fernseher kaputt ist. Ja,
1: ja, genau beim Undertaker Entrance, wo dieser Blaufilter kam, ich habe ja echt kurz den, ich echt kurz auf Fernsehen drüber geschaltet, weil ich dachte, mein, mein, mein Fernseher ist echt kaputt wegen dem Blaustich, weil so, ja, der alles wird blau, wenn der Undertaker reinkommt, aber ich habe ja wirklich, eine Minute nichts mehr erkannt auf dem Screen. Also das war wirklich, wirklich extrem nervig und das war, das hat sich halt irgendwann durchgezogen. Also die ganzen Kamerafahrten und so, die sehen in der Regel natürlich immer noch toll aus, aber es gab halt immer wieder Phasen, wo das ganz, ganz krass abgesackt ist und ja, am meisten nerven mich halt diese Kamerafahrten, da habe ich mich schon oft genug darüber ausgelassen, diese Schnitt, 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 Kamerasequenzen, ich kann mich dann noch gut an diesen einen, The Joe gegen Brock Lesnar-Fight erinnern, der im Main-Event von Raw mal war, mit mhm. wo in 90 Sekunden, glaube ich, 120 Schnitte waren oder sowas und ja, das brauche ich jetzt nicht auch noch bei WrestleMania.
0: Kann ich nachvollziehen. Also ich meine, das Production Value ist trotzdem noch mega geil und es gibt so viele tolle Momente, die ich jetzt auch noch gleich erwähnen will. Aber das waren so, so ein paar Negativpunkte, die kann man auch durchaus mal so stehen lassen. Denn das mit den 3D-Effekten... Also es ist anscheinend immer so, sie probieren ein bisschen was aus. Ich erinnere an Bray White letztes Jahr. Ja, und die Randy Orton-Sklamerschlange. Ja, <lacht> genau. Also <lacht> Es ist immer so ein bisschen grundsätzlich alles geil, aber dann machst du so ein paar Sachen, die du nicht hättest machen sollen, ja. Aber das ist schon spannend, oder? Es gab halt bei den,
1: das ist jetzt in den letzten zwei Jahren halt jetzt ein paar Mal vor, mhm. äh, mehrmals vorgekommen, aber davor ist mir das eigentlich nicht so in den Rücken geblieben, dass es da jemals so Flops gab, hat man schon immer genau gewusst, was man damit machen kann und was nicht und jetzt in den letzten beiden Jahren, da war also sie war, sind da mutiger geworden auf jeden Fall, das muss man mal so festhalten, aber sie haben da eben auch jetzt drei, vier, fünf Mal ganz schön heftig ins Klo gegriffen, also Ja,
0: also es ist nicht alles ein Topf voll Gold, ja, da es auch ein bisschen Scheiße dabei und und da greifen sie halt manchmal rein, abgesehen davon, dass es auch in den Jahren zuvor immer wieder Dinge gab, wo ich mir gedacht habe, alter, ernsthaft jetzt. Also jetzt zum Beispiel, ich erinnere dich an die Trommelspieler, die beim Sting-Entrance rauskamen, ja, das hat auch nie, mal, nie jemand verstanden. Aber gut, anderes Thema, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Meine Nummer zwei ist... Ach, diese Produktion des, des US-Titles, das ist so unfassbar langweilig. Ein unfassbar langweiliges Match gewesen. Es war nicht schlecht, aber es war langweilig, unbedeutend und einfach nichts sagen. Und das finde ich eigentlich total ärgerlich. Du kommst raus und so total lustloser Randy Orton hat eigentlich schon keinen Bock mehr, hier irgendwas zu machen. Die anderen Gegner komm raus, denn es ist auch alles scheißegal. So also der Einzige, der so ein bisschen so ein pop kommen hat und auch so länger anhaltet, war halt Rusev, ja. Wobei ich da auch sagen muss, dass ich mir von der Crowd ein bisschen mehr erhofft hätte eigentlich, ne? dass die noch ja. mehr irgendwie Rusev Day chanten und so. Aber es kam, es, es hat einfach überhaupt nicht geklickt.
1: Nee, das war nix. Ich habe das Match auch nur von der Liste runtergelassen, weil es zumindest ein bisschen schneller geführt war, als ich es erst befürchtet hatte. Mhm. Also es ging ein bisschen, war ein bisschen knackiger, als ich erst gedacht habe. aber ähm, es war Belanglos bis zum Geht nicht mehr. Und ich habe auch mir auch gewünscht, dass zumindest die Crowders noch so ein bisschen hijackt und dann eben eine Rusev-Party draus macht, das ist halt auch nicht passiert. Es war egal.
0: Ja, jetzt solltest du deine
1: Nummer nennen. Ich habe das Match zwar gerade noch gelobt, äh, oder nicht gelobt, sondern verteidigt ein bisschen, aber ich muss es trotzdem nennen. Wenn der Main-Event nicht zündet, dann ist das ein Problem und das hat er bei diesem Fall nicht. Brock Lesnar gegen Roman Reigns war schwach tatsächlich würde ich dir auch recht geben und was mich halt am meisten gestört hat, war halt wirklich die ja, die ganzen Reaktionen darauf es ist halt einfach eine bittere Pille, wenn sich der ganze der ganze Saal quasi nicht für dein Main-Event interessiert, ne, mhm. und ähm, müssen wir jetzt nicht nochmal ganz alles nochmal von vorne aufwickeln, wir haben es vorhin schon en Detail besprochen, aber ähm, ja, das ist den Fans dermaßen egal ist, ist bitter, da hat man auch was falsch gemacht, ob man dann irgendeine Scheiß mit Beachballs und so machen muss, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, also das ist keine Einbahnstraße, aber ja, wenn es so weit kommt, ist es bitter.
0: Ja, ja, es ist also mit Beachballs, ja, kann man lustig finden, kann man aber irgendwie ein bisschen Kacke finden, ich kann es nachvollziehen, aber es ist halt schon ein bisschen unglücklich, aber allein dadurch, dass du die Crowd nicht so gefesselt hast, musst du das halt auch hinterfragen, was du gemacht hast, ne? Ja. Ja, hinterfragen musst du dich auch bei meiner Nummer 1, denn das hat das war wirklich das, was mich wirklich wütend gemacht hat. Also ich kann mit vielen Dingen leben, die mir nicht so gut gefallen. ist kein Problem. Aber es gibt so manche Situationen, da werde ich echt wütend. Und das war der Titelgewinn von Nicholas, ja, dem Tag-Team-Partner von Braun Strowman. <lacht> Ich weiß, ja, es ist lustig und du willst damit illustrieren, dass Braun Strowman auch eh hätte allein gewinnen können. Mir war schon klar, dass kein Monster rauskommt, um ihn zu unterstützen. Das braucht er einfach nicht. Das kann ich schon begreifen, logisch. Aber dass du einen zehnjährigen Titel gewinnen lässt und damit halt den eigentlichen Aufbau der letzten Wochen, Monate, sogar vielleicht sogar Jahre, die halt ähm, The Bar zum Beispiel gemacht hat für diesen Titel, die zerstörst du innerhalb weniger Sekunden und das muss ich sagen, fand ihn nicht cool, fand er nicht lustig, das hat mich eher sehr sauer gemacht.
1: Ja, ich sehe es nicht ganz so eng wie du, für mich macht es per se nichts kaputt, weil es ist Braun Strowman und Braun Strowman kann in meinen Augen auch mit einem Kind gewinnen gegen The Bar, das schwächt The Bar nicht. Das Kind war ja, hat ja nichts gemacht, das hat ja niemand gepinnt, das war ja einmal für drei Sekunden im Ring. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, also, es ging mir vor allem viel zu lang. Das ist, das ist die Geschichte. Also, diese ganze Suche nach dem Kind im Publikum und sowas, das war einfach das Letzte, was ich zu dem Zeitpunkt halt gebraucht hätte. Stimmt. Das hat nochmal so die Luft rausgezogen, weil das hat ja, also, gefühlt waren das zehn Minuten. Ich weiß, vermutlich waren es fünf oder drei oder so. Aber es war eine Ewigkeit, Aber ja. Es war eine, es war eine gefühlte Ewigkeit, ja. Und hätte man, das hätte man auch schneller machen können. Ich meine, Braun sagen, es wäre, der, der Witz hätte genauso gut funktioniert, hätte Braun Strowman einfach gesagt, ich nehme den da und zeigt auf jeden im Publikum, ja. Und dann ist es halt das Kind. Ja. Es ähm, hätte genauso gut geklappt. Also, für mich ist der Schaden überschaubar, weil jetzt mal ganz im Ernst, es wird mit Titeln und so in der WWE schon größeres Schindluder getrieben und äh, Cesaro und äh, Seamus sind doch zwei Typen, die können sich diese Credibility ratzfatz wiederholen. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber es war halt so ein weiterer Sargnagel zu dem Zeitpunkt einfach. Nur, du hast einfach was ganz anderes gewollt. Du hast jetzt zumindest irgendwie ein Feel Good Comeback oder irgendwas gewollt, was dich irgendwie ein bisschen happy macht. Und das war es halt nicht. Ja, hätte weil, ja auch Hexer
0: Jim äh, Duggan nehmen können. Ja gut, das hätte ich jetzt
1: vermutlich genauso schlimm gesehen.
0: Ja. Haben auch die gleiche Frisur,
1: aber
2: äh,
1: ja, ich weiß auch nicht, wen ich mir stattdessen gewünscht hätte, nicht The Big Show. Aber es war halt nicht das, was man in dem Moment wollte und das macht es halt heftig. Die Sache per se, ich kann verstehen, dass man das nicht gut findet. Den Hate, den das Ganze kriegt, habe ich jetzt selber nicht ganz verstanden. Ich fand es so jetzt rückbetrachtend ganz ulkig, aber es ist halt nichts, was du im Co-Mainer sehen möchtest. Und, nee. äh, ja, Wieder so ein bisschen den Draht zur Audience verloren in dem Moment.
0: Ja, und wenn ich das schon so mache, mit in der Crowd suchen, dann bin ich auch so smart und implementiere so ein paar lustige Sachen, wie zum Beispiel, look who's that guy oder so, und du blendest auf Tanahashi, der im Publikum ja. sitzt oder so. Ja. Kannst du ja machen, das ist doch gar kein Drama, weißt du? Also, du kannst doch, ist, du weißt doch, dass unglaublich viele Wrestler im, im Publikum sind und du kannst ja dann trotzdem den 10 nehmen, aber dann, wenn ich das doch weiß, dann gucke ich vorher so ein bisschen und mache halt meine Späße draus oder so, weißt du, dann sorge ich auch vielleicht nochmal für einen cheapen Pop oder so, weil irgendwie auf einen Wrestler geblendet wird, zwar gerade nicht bei der WWE ist, aber im Publikum sitzt wie, ist auch geil, weißt du? Ja. Das hat mir so ein bisschen gefehlt auch. Also naja, wie gesagt, also ich werde mit dieser Situation nicht mehr warm. Ich bin froh, dass der Titel vakantiert ist, auch wenn das auch keine so optimale Situation ist und dass er jetzt bald neu ausgekämpft wird.
1: Ja, ich denke, Nicholas kämpft dann beim nächsten WrestleMania gegen Undertaker. Das werden äh, wir dann auch noch sehen. Aber ähm, da, bis dahin wirst du auch noch mit ihm warm.
0: Ja, schauen wir mal. Und deine Nummer eins?
1: Meine Nummer eins, ich habe mir die Stelle einfach äh, rückbetrachtend rausgesucht. Ich habe ja gesagt, meine, die erste Hälfte war meine Nummer drei bei den Pro-Sachen tatsächlich und äh, ja, da muss ich mir natürlich den Punkt raussuchen, wo der ganze Kram halt äh, ja den Berg runtergeknallt ist quasi und da äh, komme ich nicht um das Comeback von Daniel Bryan herum gegen mit Shane, mit Shane McMahon gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das Match in irgendeiner Form negativ ähm, nennen würde. Das ist äh, auch krass jetzt, ja. Das hätte ich nicht hab. gedacht, ja. Ja. Mhm. Aber ich habe ich hab mir das Match zum Teil nochmal angesehen, tatsächlich, weil ich wissen wollte, ob es wirklich so war, wie ich es in Erinnerung hatte, und es war exakt so, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich sag's mal so: drei Jahre lang warten auf Daniel Bryan sind genug Wartezeit. Da brauche ich nicht im Match noch eine zehnminütige Storyline mit, Daniel Bryan kommt auf eine Trage und äh, wird erstmal wieder weggezogen und sowas. Und genau das, ab diesem Punkt, ist die Crowd weg. Mhm. Und das bleibt die ganze Show so. Und ich glaube, also das ist so ein Moment, Instant Gratification nennt man das, ja? also so spontanes Gefühl der Befriedigung. Das wäre hier richtig gewesen. Die Leute wollen Danny Bryan sehen, sie haben drei Jahre lang gewartet, niemand hat mir daran geglaubt. Es braucht da nicht noch den großen Tease oder sowas. Nicht zu einem Zeitpunkt, wo die Leute schon drei Stunden in der Show sind oder noch länger in der Halle sind. Und äh, ich glaube, hier hat man den Bogen... Ja, ganz klassisch einfach überspannt tatsächlich, man hat sich ein bisschen zu viel zugetraut und auch äh, den Leuten ein bisschen zu viel auf, äh, zugemutet und da ist es halt gekippt und das ist ja schade, weil keiner von den vier per se was dafür kann, aber ey, wenn das Match halt losgeht mit Daniel Bryan kriegt er sofort diese Powerbomb ab und ist dann draußen und hält sich den Kopf und liegt auf der Trage. Ja, und du musst dann auch mit Shane O'Mac wieder vor vorlieb nehmen, der mit scheiß Punches da irgendwie versucht ins Match zurückzukommen, was halt auch einfach niemand mehr sehen möchte. Dann ist die Luft halt raus
0: und the best strike in the business.
1: Ja, exakt. Und ich meine, das war halt, es ist schade und es ist, es ist, es, ist, es hat nicht verdient, dass das solche Auswirkungen gehabt hat, aber de facto war es so. Das ist in meinen Augen der Moment, wo die Show kippt und das eben alles ähm, ja tatsächlich den Bach runtergeht. Und darum ist es bei mir auf der eins. Bis dahin war ich bester Dinge. Nach dem Match war ich raus und kam auch nicht mehr rein tatsächlich.
0: Ich glaube, du sprichst da einen sehr guten Punkt an, den ich davor gar nicht so im Kopf hatte. Ich war mir nicht sicher, wo das Publikum ausgestiegen ist, aber du hast recht. Das also sie das reden. Ding ist, ich
1: glaube tatsächlich auch, das ist der Punkt, wo sie zum ersten Mal aussteigen. Und das, es war vor allem ein bitterer Punkt, weil das Publikum hatte eben zu dem Zeitpunkt noch vier Matches auf der Card. Drei davon würde ich spontan behaupten, Sie waren mit Vorsicht zu genießen, mit Nia Jax gegen Alexa Bliss, mit Braun Strowman und wem auch immer gegen The Bar, wo man, ich glaube auch nicht, dass da so wahnsinnig viele noch Bock drauf hatten, weil mm. man schon gedacht hat, dass es vermutlich eher haha lustig wird. Und eben dem Main Event, der eben auch nur geklappt hätte, hätte man was, wa wenn man was gewagt hätte. Und das vierte im Bunde war eben AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura. Und das, das meinte ich vorhin. Das war so die letzte Ausfahrt. Ich glaube, die Leute haben sich relativ stark dran geklammert, dass das halt noch geil wird. Oder zumindest ein gewisser Teil von den Fans, die da waren. Das, mhm. sind, jetzt nicht alle, das sind ja nicht alle solche Smartmarks wie wir. Aber als das Match da mit über 20 Minuten halt auch noch krachen geht, da haben die letzten beiden Matches auf der Karte dann halt einen besonders heftigen Stand. Insbesondere der Main Event. Und mhm. ich glaube, diese Kombination aus diesem Tag-Team-Match mit Daniel Bryan und Shane McMahon und äh, AJ Styles und Shinsuke... Ja, das waren leider so ein bisschen die, die Sargnägel für die Show.
0: Mhm. Ja, das ist sehr gut gesagt. Ich würde mal sagen, wir hören mal eine Stimme. Und zwar, ich habe den Fabian gefragt, wie er denn WrestleMania fand. Er hat es auch geguckt und
2: das ist seine Meinung.
0: Was war dein Highlight von WrestleMania 34?
2: Charles gegen Asuka, muss ich ganz klar sagen. Warum? Weil ich noch nie bisher der Meinung war, ein Frauenmatch gesehen zu haben, was praktisch alles, was die Männer bei WrestleMania geleistet haben, in den Schatten gestellt hatten. Das hat mich so geflasht, dass ich mit diesem Match auch als einziges zweimal angeschaut habe. Mhm. Geil, okay. Ich war völlig begeistert von Aufbau, Dynamik. Alles hat einfach gepasst, mhm. hat mich ein bisschen erinnert äh, an damals äh, an Kurt Engel gegen Shawn Michaels, was ich auch sehr liebe von den WrestleMania-Matches. Ja, das also, ist schon eine Ansage. Ja. Das ist eine Ansage. Ich will damit nicht sagen, dass es äh, genauso gut war wie dieses legendäre Match, nur dass es mich ähnlich gepackt hat im mhm. Moment auf jeden Fall. Geil, okay. So noch ein Favorit Triple Threat Match mhm. ähm, um den Intercontinental Championship Gürtel fand ich natürlich auch sehr unterhaltsam. Super viel Tempo tolle Aktionen. Schnell vorübergegangen auf jeden Fall. Kurzweilig das Match. Was sagst zu Ronda? Fand ich geil. Ja, <lacht> fand ich sehr gut. Sie wurde ähnlich präsentiert, wie, wie man es erwartet hatte. Hatte ein, zwei schöne Reaktionen, ein, zwei Reaktionen, die natürlich nicht so sauber waren, wo man sieht, dass sie noch Arbeit vor sich hat, selbstverständlich. Aber von der Power, von ihrem Star-Faktor und von ihrer unfassbaren Fähigkeit als Kämpferin, als Tötungsmaschine, wird es uns noch viel Spaß machen auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was dir nicht so gefallen hat? Ich fange mal so an, im Gegensatz zu vielen anderen war ich nicht so enttäuscht von Nakamura und AJ Styles. Mhm. Ich glaube, die Erwartungen waren einfach zu hoch letztlich an das Match. Ähm, es war ein interessantes Match, mehr natürlich auch nicht. Ich hoffe, dass sich das äh, noch fortführen wird. Was mhm. sagst du zum Turn? Kann nur helfen, kann nur interessant sein, weil, so wie du auch gesagt hattest... Ähm, hat Nakamura ja irgendwas benötigt, um, um ihn irgendwie weiterzubringen. Und wenn es das ist und wenn, wenn das helfen kann, ähm, dann hoffe ich es. Gut, undertaker Scena müssen wir nicht viel drüber reden. Ähm, ich glaube, mehr hat der Undertaker momentan nicht mehr im Tank als ich mein, das.
0: Er hat ja sein er hat ja sein typisches Repertoire abgerufen. Ne?
2: Ja. Aber natürlich ist es schon so, es war jetzt schon Squash eigentlich mehr oder weniger. Ja, ne? absolut. Gibt es Rematch? Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Ich hatte auch gehofft, dass der Undertaker nicht auftauchen würde, weil... Mhm hat uns so viel Spaß bereitet und jetzt sollte man ihn auch in Frieden ruhen lassen, ehrlich gesagt. Okay. Wie geht's weiter mit Zina? Ich habe das Gefühl, er arbeitet für alles und jeden in der Company und er macht es selbstlos, mhm. ähm, er macht es gut, er macht es unterhaltsam, er liefert, er legt sich hin, wie man jetzt für einen Undertaker gesehen ja. hat, wie es perspektivisch mit ihm weitergeht, ich, ich gehe davon aus, dass er irgendwann schon noch mal nach ganz oben darf. aber ja, aber das der zweiten und dritten Reihe und das macht er, so wie ich das äh, sehe, aktuell sehr gut. Okay. Mal schauen, wie es weitergeht. Ja, und zum, zum Main-Event vermutlich. Ja, wie du willst. Auch da ist es so geworden, wie man es letztlich erwarten konnte, zumindest von der, von der Art des Matches, von der Brutalität und von der, na, wie soll ich sagen, von der fehlenden Abwechslung. Überrascht war ich wie viele andere auch vom Ausgang. Ich persönlich fand es wie die meisten anderen auch gut, dass Brock Lesnar gewonnen hat. Und mhm. bin mal gespannt, ob, ob der WWE bei beiden, bei Lesnar und ähm, Roman Reigns, jetzt was einfällt, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten an der Spitze. Mhm. Ja.
0: Ja, okay. Vielen Dank an Fabsi. Er hat äh, uns seine Meinung auch noch mal kurz zu WrestleMania gesagt. Bei uns steht noch die Nummer 1 aus. Willst du oder soll ich anfangen?
1: Das ist, glaube ich, relativ egal, weil er anfängt, dass wir Huls selber haben.
0: Wir mal ganz stark von aus. Es ist schon gefallen und es ist natürlich ganz klar. Aska gegen Charlotte, unsere Nummer eins. Ja, mit himmelweitem Abstand bei mir tatsächlich auch. Soll ich anfangen oder mich bist du? Also, ich kann einfach nur sagen, ich habe pippi Maul gehabt. Es ist halt einfach so. Es tut mir leid. Ich, der Entrance, der Entrance... Du schon beim Entrance geweint. <lacht> ja, ja, Logo. Ich meine, ganz ehrlich, da, da habe ich... Das Gänsehaut, das ist nicht zu fassen. Dieser Einzug. Ich bin ein unglaublich großer Rick Flair Fan, ja, ne? schon immer gewesen. Ich fand den Typ brutal geil. Bei allem, ne, mit dem Einzug, mit der Robe, in, die Inringleistung hat gestimmt, am Mikrofon stimmt und so weiter und so fort. Und dann hab ich niemals mir vorstellen können, dass seine Tochter in die Fußstapfen tritt. Und dann die Präsentation und da kommt natürlich auch wieder das Production Value der WWE hervor. Dieser Einzug, der war erste Sahne. Diese Präsentation eines Champions kannst du kaum besser machen. Und ich war hin und weg.
1: Ja, das geht mir exakt genauso. Die Präsentation war alleine schon riesig. Ich bin... Von beiden Wrestlerinnen riesiger Fan. Ich finde beide richtig cool. Charlotte äh, bringt eine Intensität in, in, in den Ring, die mir ganz oft abgeht. In, also sowohl bei anderen Frauen als auch bei den meisten Männern. Asuka ist ein komplettes Enigma nach wie vor für mich. Ich finde die unfassbar großartig und die sie über jeden Zweifel haben. Für mich, die spielt irgendwie nicht in einer höheren Liga, aber in einer eigenen Liga für mich. irgendwie. Und dass das Match so geil zusammenkommt und dass das alles so gut passt, ist einfach eine tierische Freude gewesen. Wir haben ja im Preview davon geredet, na, bei, We bei WrestleMania 35 wäre da nicht so ein frauen event vielleicht möglich. Wir haben beide gesagt, ja, klar, können wir uns schon vorstellen, mit den richtigen, mit den richtigen Vorzeichen können, wäre das schon möglich. Also, nach dem Match bin ich ein Believer geworden der ganzen Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wir haben beide, glaube ich, zum Schluss waren wir ein bisschen verdutzt, weil das Ende kam ein bisschen schneller vielleicht, als wir es uns mhm. beide gedacht hatten. Ja. Aber man darf halt auch nicht vergessen, es ist das erste richtig große Match von so zwei Super-Wrestlerinnen oder so super ja Also ich meine, Charlotte und, und Asuka stehen ja auch für mich beide noch eine Stufe über dem Rest quasi, von ja. dem wie sie gebuckt und dargestellt werden. Da ne? Sind auch einfach ein bisschen, beide ein bisschen übermenschlicher noch. Und das ist ja das erste Super-Match, was wir hatten, finde ich. Ne? Oder so ein Super-Fight. Und insofern finde ich es auch ganz passend, dass beide sagen, ja, du hast noch nicht gegen jemanden wie mich gekämpft. Das ist auch ein wahres Statement aus, aus beider Sicht. Wenn Aska das sagt, stimmt das vielleicht noch ein bisschen mehr, weil sie eigentlich sogar noch ein bisschen abgefahrener ist als Charlotte. Mhm. Aber ich finde, insofern macht das auch Sinn, dass so ein Finish halt plötzlich kommen kann, weil da prallen Kräfte aufeinander. Die, die man eben nicht so leicht greifen kann. Dann kann so ein Finish halt auch mal zackig kommen. Und bis dahin hat für mich alles gepasst. Und dann bin ich da gewillt, drüber hinwegzugucken, dass ich mir vielleicht dann noch ein, eine etwas heißere Schlussphase gewünscht habe, bevor es dann relativ plötzlich zu Ende gegangen ist. Aber das war auf so einem geilen Niveau und ich war so drin. Was
0: soll ich noch sagen? Die Erzählung hat ja halt auch trotzdem eben gut gestimmt. Ich meine, wie hat Charlie das Match beendet? Mit einem Arm, ja? weißt du, ja. in ihrem Aufgabegriff. Ja, warum Warum hat sie es so gemacht? Weil davor halt der Arm bearbeitet wurde. Ne? Das heißt, sie konnte den anderen halt einfach nicht einsetzen. Ja, Sie musste auf einen Arm gehen, entweder sie macht den figure oder sie macht ihn halt nicht. Und dann hat sie ihn so gemacht, weißt du. Und das ist doch eine richtig tolle Geschichte, die erzählt wird. Also das ist auch psychologisches Wrestling. Einmal eins, da angewandt und was mir auch gut gefallen hat, war die Aktion der Spanish Fly. Ich bin nicht der größte Fan der Spanish Fly, aber dass du sowas halt in dem Rahmen dann auch mal siehst und ich habe gedacht, oh scheiße, oh scheiße, aber dann haben wir so, so ein Replay angeguckt und gesagt, okay, ist ja eigentlich mega geil gewesen, einfach mega gut Ja genau, ich, wir sind
1: kurz, wir sind, genau, wir sind einmal kurz zusammengezuckt, ich glaube es lag im an dem sehr wallenden Haupthaar von den beiden Damen, ja. dass es halt so knapp aussah tatsächlich. Aber wir sind beide erst extrem zusammengezuckt tatsächlich. Und ja, wie du schon sagst, in der Wiederholung war es dann so, nö, boah, eigentlich alles rund sah cool aus. Bisschen komisch, dass man halt irgendwie innerhalb von 24 Stunden zwei Spanish-Fleiß sieht bei
0: der WWE. Das ist irgendwie auch komisch, aber Hängt halt auch damit zusammen, dass wir halt die Pre-Show geguckt haben. Für die Leute, die die Pre-Show ja. nicht gesehen haben, die halt also das Cruiserweight-Title-Match nicht gesehen haben, den fällt es nicht auf. ne Für alle ja. anderen ist es halt ein bisschen ungünstig, klar. der hätte mir sich vielleicht auch vorher nochmal abstimmen können. Ist jetzt eine Nuancenbetrachtung, aber ja, trotzdem, wahnsinnig, auch richtig tolles Match, für mich gleich ein absolutes Highlight und ich will die beiden auf jeden Fall noch öfter sehen, zusammen. Ja, Reise dürfte damit so ein
1: bisschen klar sein, also ich würde zumindest schwer auf Charlotte gegen Ronda tippen, äh, auf lange Sicht, Ja, sehe ich relativ deutlich so äh, wohin es bei Asuka geht, die sehe ich zwar auch noch in der Verlosung, aber, ähm, das ist mir nicht aufgefallen, das bin ich vorhin über ein Posting Reddit drüber gestolpert, dass, äh, Asuka ihr durchgehend die, äh, durchgehend Armbar-Finisher gezeigt hat, mhm. und damit dann irgendwann relativ plötzlich aufgehört hat, nachdem sie die quasi durchgehend gespammt hat, nachdem Ronda in der Promotion war. Und dass sie jetzt plötzlich damit aufgehört hat, könnte man natürlich in die Richtung deuten, dass sie vielleicht für das Ronda-Match jetzt erstmal nicht mehr die erste Wahl ist, sondern eher Charlotte. Mhm. Ähm, aber ja, beide sind da weiterhin ganz vorne mit dabei. Beide extrem an dem Match gewonnen und äh, ein ganz wichtiger und elementarer Baustein dafür, dass man Frauenwrestling eben wirklich nochmal auf die nächste Stufe hieft ähm, und dann einen potenziellen Pay-Per-View-Main-Event hat und auch ein WrestleMania-Main-Event für mich tatsächlich hat. Also ja. mir fällt nicht mehr viel ein, was dagegen spricht, um ehrlich zu sein. Nee. Also
0: Für mich der WrestleMania-Moment, zu Recht auch auf der Eins, auch wenn jetzt Charlotte jetzt ein paar Tage später nicht mehr den Titel hat. ja, Kleiner Spoiler. Ist aber okay. weil Smackdown, ja, es musste ja irgendwann kommen, aber das schadet ihrem Charakter ja im Grunde auch nicht. Aber das war ein WrestleMania-Moment, wo ich sage, wow, das ganze Mensch kann ich gesondert dahingehend betrachten.
1: Und ich bin auch wahnsinnig froh, dass Asuka die äh, Winning Streak quasi los ist ist ja. immer blöd, um sowas herumzubucken. Und, Aber es äh, war
0: doch auf dem würdigsten Rahmen der möglichen.
1: Ja, ja mhm? sie hat ja auch dann einfach so selber gesagt, du warst bereit für mich und das passt so. Und jetzt äh, wird es spannend, wenn man ja dem Charakter ein paar neue Nuancen geben muss. Und, und die, Finish,
0: ähm, die, die Sequenz war auch schön, ne, danach, nach ja. dem Match. Also wo dann ja. eine Erbietung der gegenseitige Respekt gezeigt wurde. Fand ich eine super Sache. Ja, ja ich würde sagen, Teil Nummer eins ist dementsprechend ja auch genannt, ne? Genau. Lass uns nochmal mal ganz kurz einen Ausblick machen. Ja? Wir, haben, wir haben jetzt eigentlich, WrestleMania ist durch. NXT geht es auch spannend weiter, liebe Leute. Also guckt euch den Pay-Per-View nochmal an. Es lohnt sich auf alle Fälle. So, was passiert denn jetzt in der nächsten Zeit? Also, WrestleMania ist vorbei und jetzt gibt es ein paar Neuerungen. Wie gesagt, der Tag-Team-Titel wird jetzt neu ausgekämpft. Charlotte hat den Women's-Title verloren bei SmackDown. Nächste Woche ist der Shake-Up. Ja, das heißt, wenn ihr das hört, Passiert es jetzt vielleicht kurz vorher oder passiert jetzt gleich, ja? Das heißt, jetzt die Wrestler werden fröhlich rumgemischt. Und was machen wir mit Daniel Bryan?
1: Ich, also erst, ich muss erst mal ganz kurz, einmal will ich kurz einwerfen, bevor wir auf Daniel Bryan zu sprechen kommen. Dieser komische Greatest Royal Rumble, der jetzt bald kommt, der wirft meine gesamte Kopfplanung für die nächsten Wrestling-Monate komplett durcheinander, weil ich ja. überhaupt nicht weiß, wie ernst sie diesen Paper mitzunehmen habe. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich eine Rolle spielt, was da passiert, oder ob das ein bisschen ja, bessere Hausshow ist, was da kommt, das wird halt echt mal sehr spannend. Ähm, ja, was mit Daniel Bryan passiert, ich habe, Daniel Bryan ist einer von den Fällen, wo ich keine Ahnung habe, wohin die Reise geht. Eigentlich muss er jetzt hier ja direkt in die nächste Reise Fede. eigentlich hm. ne Also ich möchte jetzt nicht, dass der irgendwie noch lange rumsitzt und irgendwie nichts macht, das muss direkt weitergehen, aber mit wem? ich habe keinen Schimmer.
0: Also wenn er fit ist und der ist ja fit, sonst würde er jetzt nicht wieder antreten, dann gibt es ja. für mich eigentlich nur die, die Option, dass du gleich schon relativ weit oben anfängst. Ja, weil
1: das, der Grundstein wurde bei SmackDown ja auch schon gelegt jetzt. Ich ja. weiß nicht, du es gesehen hast, aber AJ Styles hat ja gegen Daniel Bryan den Main Event bestritten. Mhm. Es gab einen No-Contest, weil Shinsuke Nakamura eingegriffen hat. Da könnte man ja wunderbar wunderbaren Freeway draus machen, wenn man das möchte. Und das bietet sich ja auch an, dass man AJ Styles und Nakamura erstmal ein bisschen voneinander separiert. Und wenn es nur durch eine dritte Person
0: ist, mhm. ja. Und dann hast du ja automatisch die Option auf zwei, ja nochmal in Anführungsstrichen, Dream-Matches, ja. AJ Styles gegen Daniel Bryan kann man sich immer noch gut vorstellen. Und was Daniel Bryan vor vielen Jahren ja schon gesagt hat, er würde so gerne mal gegen Shinsuke Nakamura antreten, ne? ja. Das ist etwas, was durchaus wieder realistisch ist. Interessant halt hier zu sehen, während du bei Raw im Main Event, als, also um den Universal Title die Watze hast, ne, ist es bei Smackdown eher der US-Title, wo die großen und muskulösen ja. Männer kämpfen. Also es ist schon interessant, dass es da so einen kleinen Wandel gibt. Ja, lass uns mal überraschen, aber ich finde es ist schön, dass du diesen Punkt angesprochen hast, der mich hart triggert und zwar The Greatest Royal Rumble. Ja, mhm. Du hast eben schon angesprochen, in Saudi-Arabien in gut zwei Wochen an einem Freitag ein äh, Pay-Per-View, wo bislang alle Männertitel auf dem Spiel stehen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann das alles nicht einschätzen. Es ist mega komisch. Dieser Pay-Per-View hat sich relativ kurzfristig irgendwie an uns angeschlichen. Riesending in, in Saudi-Arabien. Und ähm, ja, wir stehen alle noch ein bisschen davor, wie das Kaninchen vor der Schlange und wissen nicht genau, was es damit auf sich hat. Es ist alles komisch. Es ist ein Pay-Per-View an einem Freitag den wir zu einer guten Zeit selber gucken können, was auch nochmal komisch ist. Wir können ja einfach um, wir können um 18 Uhr einfach den Fernseher quasi anmachen wir müssen nicht irgendwie nachts um um zwei anfangen. Und keiner von uns weiß genau, ja, was für einen Stellenwert das hat und wie viele Titelwechsel es halt damit verbunden sind. Also ich bin, ich tue mich damit echt tatsächlich noch schwer. Ich ähm, habe keinen Schimmer.
0: Ich finde es extrem schwierig, muss ich sagen. Finde das befremdlich aus mehreren Gründen. Ne? Ich mag das jetzt auch nicht. So wirklich, ja, dass du jetzt irgendwie Konzepte komplett über den Haufen wirfst, nur weil halt jetzt der Sponsor mit dem Geld wedelt. Aber das ist ja eine groß angelegte Sache. Ich glaube, dieser Vertrag geht ja über die nächsten zehn Jahre zumindest oder sowas, was ich da gelesen habe. Ja. Also wir werden äh, die WWE noch öfter in Saudi-Arabien antreten sehen. Ich mag aber halt einfach nicht die Tatsache, dass du halt das Royal Rumble Konzept verkaufst, was ja eigentlich am Anfang des Jahres stattfindet und jetzt auch zusätzlich, jetzt äh, im April, die Frage konnte aber für mich noch nicht geklärt werden. Was ist, passiert denn mit dem Gewinner der Greatest Royal Rumble? Ist es dann so, dass der auch einen Titelshot erhält? Habe ich noch nicht gelesen. Frag mich das nicht. Ich habe keinen Schimmer. Ich, wird, ja. <lacht> also, ich,
1: ich nehme also irgendwas wird er schon bekommen, aber ich glaube, es wurde noch nichts offiziell gesagt. Also mhm. ich hatte vorhin noch mal kurz durchgeschaut. Ich habe dazu nichts gefunden soweit und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sich das erst noch überlegt.
0: Ja. ja. Ist ja noch ein paar Wochen Zeit, ne? Ich meine, andere Sachen hast du dir schon final überlegt. Zum Beispiel, das ist ein Rematch. ein also,
1: paar, Wo paar Wochen
0: ist auch nicht mehr. Es ist genau noch zwei Wochen bis dahin. Genau, du das hast du auch nicht vergessen. Stimmt, du hast jetzt noch zwei Wochen Zeit, dir zu überlegen, was du genau machen wirst. Andere Überlegungen sind schon im finalen Stage angekommen. Brock Lesnar tritt erneut an gegen Roman Reigns, also ein Rematch von Wrestlemania. Diesmal sogar im Stahlkäfig, auch um den. Universal Title, also keine Ahnung, ob Blut in Saudi-Arabien verboten ist, wenn nicht, kann das genau da passieren,
1: ne? Ja, ist schon witzig, äh, Frauenmatch kriegen wir natürlich nicht, weil wir sind in Saudi-Arabien, das ist gesetzlich nicht erlaubt, mhm. da sind wir raus, ist, ja, muss man nicht zu so sagen, ähm, wir kriegen noch ein Casket-Match zwischen Rusev und dem Undertaker und John Cena, der random gegen Triple H antritt, was ich eigentlich am schadesten finde, dass dieses Match einfach schon so feststeht, weil die Story um John Cena, die hätte ich gerne sehr behutsam aufgebaut gesehen, aber gut, ähm, können wir nichts machen. Ich glaube, wir müssen es einfach, wir das Ding mal auf uns zukommen lassen, es mit, gegebenenfalls mit Humor nehmen. Ja. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich habe keine Ahnung, wie das Publikum da ist wie das darauf reagiert und was wir da für Zuschauermassen erwarten können, für eine Stimmung erwarten können, dass ist jeder völlig ja offen, sage ich jetzt mal ran. Es wird spannend und es ist aber, ja wie du schon gesagt hast, ein bisschen befremdlich, dass dieses Konzept, was man sonst immer im Januar verortet hat, mit einem großen Prestige verbindet, dass das einfach wiederholt wird und dann auch noch so knapp nach diesem gigantischen WrestleMania-Pay-Per-View, aber wir müssen es einfach mal anschauen und gucken.
0: Ja, hast, hast du das gesagt oder hattest du das gelesen, dass es so ein bisschen wirkt, als hätte irgendjemand mit einem... Yeah. Modus 2018 im Modus WWE 2018-Spiel, einfach irgendwie die Karte zusammengeschmissen. Ist, genauso wirkt es nämlich auch. Ich meine, wenn du überlegst, es gibt auch ein Ladder-Match um den WWE Intercontinental-Title, wo auch wieder vier Leute dabei sind, Seth Rollins, Baylor, Miss und Samoa Joe, der zurückgekehrt hat. Samoa Joe, bei dem ich mich sehr freue, bei dem ich eigentlich aber denke, dass er doch eher im Main-Event-Picture eingreift und potenziell ja. ein Kandidat sein kann, Brock Lesnar gefährlich zu werden oder eigentlich eher Roman Reigns bald. Oder Aber.
1: Roman Reigns. Also, Roman Reigns Weg muss über Samoa Joe gehen, finde ich. Da wird mhm. kein Weg dran vorbei. Aber ja, es ist, äh, ja, ich das das war ein Posting, das auf Reddit gefunden habe und ich fand das so treffend einfach. Es ist der Universe-Mode, wenn du einfach mal äh, acht bis zwölf Wochen durchsimulierst und auf die Cards guckst denkst, was ist denn mit dir passiert? Ja. Und genauso sieht das hier aus. Wir, wir schauen uns das mal an.
0: Wir schauen uns das an, genau. Interessant hast du ja eben schon gesagt, Undertaker gegen Rusev. Dann siehst du in Undertaker irgendwie gefühlt Ewigkeiten nicht, ja, zuletzt ja, ja bei dem Jubiläumsrock gewesen, aber ansonsten war keine Aufforderung, <lacht> als John Cena es so bitter probiert hat und jetzt plötzlich in einem total random Casket-Match gegen Rusev. Aber gut, wir lassen uns überraschen. Spätestens dann hören wir uns wahrscheinlich wieder, aber wir werden da glaube ich kein Review oder sowas machen, außer es nee. passieren total absurde Dinge. Wir widmen uns sonst eher dem gewöhnlichen, was wir sonst so Fasches geplant haben. Bald gibt's ja auch die Folge wo wir uns die WCW aus dem Jahre 1999 vornehmen, ja, unter anderem Sold Out, also freut euch, es wird ganz wunderbar. Ansonsten vielen Dank. Yo. viel zu laut. Ja, das ist geil. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Woo! Vielen Dank. Bis <lacht> ein Macht's gut. Bis bald. Ciao.